0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Dzisiaj porozmawiamy z Michałem Okońskim, dziennikarzem i publicystą Tygodnika Powszechnego, człowiekiem, który wszystko wie o piłce, potrafi o piłce pięknie opowiadać i pięknie pisać, no Niewątpliwie futbol kocha szczerą, głęboką, ale i bardzo świadomą miłością, świadomą także różnych problematyczności w tej relacji. Zaprosiłem Michała dlatego, że sam miłością do futbolu nie pałam, nigdy nie pałałem. Nie udało mi się wzbudzić w sobie tej namiętności. Zawsze, jeszcze jako dziecko, przyglądałem się różnym osobom z rodziny, na przykład, które przeżywały niebywale intensywne emocje przy okazji meczy piłkarskich, no a ja zupełnie jakoś nie potrafiłem zrozumieć, jak to właściwie się dzieje, że oni się tak bardzo tym przejmują. Nawet też chciałem się trochę przejmować tak jak oni i nawet przyznaję, udawałem trochę, że się przejmuję, no ale przejąć się nigdy jakoś tak głęboko nie potrafiłem. No i dlatego poprosiłem Michała, żeby przyjął zaproszenie do naszego podcastu, no i żeby mi trochę wyjaśnił, jak to jest, że się kocha futbol i za co się go kocha. No i myślę, że bardzo, bardzo ciekawa rozmowa z tego wyszła i myślę, że to jest też taka rozmowa, którą spokojnie będą mogli z wielką przyjemnością usłyszeć także ci, którzy podobnie jak i ja nie pałają namiętnością do tego sportu i że też wiele się z tej rozmowy mogą dowiedzieć nie tylko o sporcie, nie tylko o piłce, ale o życiu po prostu. Myślę, że to taka prawdziwa, metafizyczna rozmowa o futbolu. Słowo daję. Sami Państwo zobaczą. A no i jeszcze jedna ważna informacja. Myśmy tę rozmowę nagrywali tuż przed tym, jak ogłoszono, kto zostanie selekcjonerem polskiej kadry, trenerem polskiej reprezentacji. No i jakieś niesamowite kontrowersje wokół tego się rozwinęły, no tylko tak informuję, że myśmy jeszcze o tym nie wiedzieli, kto to będzie, w związku z czym tych kontrowersji nie konsumujemy w tej rozmowie. A, no i jeszcze jedno, pod koniec tej rozmowy czegoś się dowiadujemy wszyscy, czymś się z nami Michał dzieli, czymś nad czym właśnie pracuje, nad czym pracę przed kilkoma kilkunastoma dniami rozpoczął. No i myślę, że to dla wszystkich fanów futbolu i fanek będzie poważny news. Także polecam oczywiście, żebyście Państwo posłuchali tej rozmowy do końca. No ale to jest przecież oczywiste. Wszystkich rozmów w Skondinont słuchacie do końca. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. No dobrze, to tyle tytułem wstępu. Przypominam o patronowaniu i subskrybowaniu, jako o najlepszej formie wspierania tego podcastu i wyrażania swojej aprobaty dla tego, co tu się dzieje. Oczywiście mówię to tylko do tych z Państwa, którzy mają realne możliwości, żeby ten podcast wspierać, odwiedzać. Polecam również nasz profil na Facebooku, skądinąd podcast Tomasza Stawiszyńskiego. No a teraz już przed Państwem Michał Okoński. Michał Okoński, gości w podcaście z Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, jestem zaszczycony.
0: To cały zaszczyt po mojej i po naszej stronie. Wspaniale, że znalazłeś czas, żeby porozmawiać o swojej wielkiej miłości, czyli o piłce nożnej. Zaprosiłem cię trochę po to, żebyś we mnie też, choć oczywiście to nie jest, nie wiem, żaden żadne tutaj, żadne, żaden wymóg ale żebyś też trochę i we mnie tej miłości do futbolu pobudził, bo ja jej nie czuję, nigdy jej nie czułem i właśnie ogromnie mnie fascynuje to, jak ty potrafisz o piłce myśleć, pisać i, i jak potrafisz przeżywać to zaangażowanie w futbol I, i dlatego chciałem z tobą na ten temat trochę porozmawiać. Jesteś autorem... Od razu
1: powiem, że uważam tak. za jedną ze swoich najlepszych cech jednak to, że nikogo nie zmuszam, czy nie oczekuję od nikogo, żeby dzielił moją pasję, znaczy próbuję ale się nią oczywiście dzielić, ale, ale nie jest to, mam nadzieję, jakiś taki taniomisyjny zapał.
0: Nie, ja dlatego właśnie zastrzegłem, że to nie jest nic, co by nosiło znamiona jakiegokolwiek przymusu, a nawet konieczności, tylko to jest moja szczera chęć, bo hmm. rzeczywiście, kiedy czytam twoje teksty futbolowe, też, kiedy, kiedy czytam twoją książkę, znakomitą światło bramki, opowieść o piłkarzach, trenerach, klubach i pięknej grze, to jest książka, która się nakładem znaku e, ukazała w zeszłym roku, no to e, jakoś powiem szczerze, że nawet ci zazdroszczę tego, hmm. e, tego zaangażowania i tych emocji, które jak przypuszczam, przeżywasz w kontakcie z piłką. E, no. To może zacznijmy od tego tak konwencjonalnie. Jak ta twoja miłość do futbolu właściwie się zaczęła i e, kiedy się pojawiła po raz pierwszy? Czy pamiętasz jakiś taki pierwszy moment olśnienia? Jak to w zakochaniu bywa?
1: Myślę, że była ich cała masa i jak mówimy o miłości do piłki, ogólnie tak na badaniach, by tak rzec, bo to jest oczywiście zbadane, no to zawsze to jest jakoś tak, że to wynika z jakiejś więzi czy inicjacji, w którą młody chłopak, bo to najczęściej jest chłopak, ale przecież nie tylko, to jest dla mnie ważny wątek w ogóle, że to nie jest tylko męski sport i i na trybunach i w świecie kibicowskim mnóstwo kobiet się spotyka, ale jakby ta inicjacja jest zawsze takim momentem, w którym dziadek, ojciec, starszy brat albo kolega szkolny w pewnym momencie gdzieś zabiera kogoś na stadion i wydarza się coś. I teraz co się wydarza? No to jest właśnie wielki temat Albo co jest tak naprawdę zaczynem tego, tego że, to się zaczyna, że, że to się dzieje, że pojawia się ta pasja, miłość. Czy tu chodzi o to, że gdzieś yy, trzymacie za rękę jakiś mężczyzna starszy, z którym szukasz kontaktu i on cię za tę rękę prowadzi gdzieś w świat dorosłych i tam widzisz... Yy, Mężczyzn, którzy się zachowują może inaczej niż przywykłeś na co dzień widzieć, okazują sobie uczucia, przytulają się, bo nie tylko przecież skandują te wstrętne wyzwiska, ale właśnie okazują sobie jakieś takie gesty bliskości. Że może to jest jakoś, bierze się z takiego poszukiwania bliskości, więzi i relacji. To nie jest moja historia, ale opowiadam ją w książce. W pewnym momencie klub, któremu kibicuję, wyburzał stadion i budował nowy. I przy okazji tego takiego banalnego wydawałoby się wydarzenia, że po prostu burzy się jakiś betonowy, czy betonowo-drewniany obiekt, masa ludzi nagle zaczęła opowiadać o swoim życiu i o takim właśnie pewna pani wspominała, że od lat na sąsiednim krzesełku siadywał jakiś pan i, i zawsze trosk, troskliwie dopytywał, jak też jej szło na uniwersytecie, jak też jej idzie na, na uczelni, bo, bo jak rozumiem pracę naukową yy, kontynuowa, wyciągali kanapki i, i się, działa się jakaś y, bliskość. Ja mam też takie y, opowieści ze swojego życia. Mam opowieść o tym, jak idę z dziadkiem na y, stadion Okocimskiego w Brzesku. To był niebywały, taki hrabalowski właściwie, y, y, może klimat, bo tam obok stadionu był stadion było niedaleko browaru, jest niedaleko browaru i w dawnych czasach wytaczano z browaru taką lokomotywkę, która jeździła hmm, wzdłuż hmm, torów i podążała za akcją. Ja to opowiadam tę historię od lat z takim drżeniem, czy w ogóle nie wymyślam jej sobie sam, ale kiedyś opowiedziałem i kolega, który z Brzeska pochodzi, ten znajomy dziennikarz mówi, no jak to, oczywiście, że nie zmyślasz. Mówiło się zawsze, ciufa jedzie, brama będzie. Więc, <laughs> y, więc to jest taka historia, ale jest też historia, jak y, jestem ze starszymi kolegami, nie, nie tylko ze starszymi, jestem z kolegami ze szkoły, z podstawówki. Idziemy przez całe miasto na y, stadion, czekamy na otwarcie bram. No i widzisz, i, i, i opowiadam o już pewnie parę minut o czymś, co w ogóle nie ma e, kopnięcia piłki, nie słyszysz no tego dźwięku. Czytasz, czytasz
0: w moich myślach, bo na dokładnie to chciałem zwrócić uwagę teraz, że, że tutaj na dobrą sprawę nie o futbolu opowiadasz wcale, tylko o pewnych no tak, okolicznościach tak. i towarzyszących i pewnych jakościach w doświadczeniu towarzyszących. Samemu, samej grze
1: w piłkę. No ale oczywiście nie da się nie mówić o, o samym spektaklu i o tym jak nas to mówiąc kolokwialnie bierze. I teraz parę tygodni temu się wydarzyło coś, ta drużyna, której kibicuję, ona się nazywa Tottenham czy też już mówimy po polsku Tottenham, londyńska północno-londyńska północno drużyna grała mecz y, z Lester y, mecz wyjaśniam laikom trwa 90 minut normalnie, ale sędzia zwykle dolicza, bo są jakieś opóźnienia no i dobiegała 94 minuta i 48 sekunda, zostało 12 sekund już naprawdę do końca ostatnia akcja, Tottenham przegrywał y, 2-1 no i poszła ta ostatnia akcja, padł gol na 2-2. Tottenham był lepszy w tym meczu przez cały czas w ogóle, zasługiwał na tę wygraną, no ale stracił dwa przypadkowe gole, już też nie ma sensu, myślę się wdawać w szczegóły, więc ten gol wyrównujący w ostatniej akcji, no to była jakaś ulga czy akt... Dla co bardziej kibiców takich, nie wiem, myślących fundamentalistycznie akt sprawiedliwości, że, że oni wyrównali, no ale tak padła ta bramka na 2-2. Ktoś, kto ją strzelił, pobiegł do bramki i wziął piłkę z powrotem i popędził na boisko, żeby zacząć jeszcze raz od środka. A nuż może się coś jeszcze wydarzy. I faktycznie się mhm. wydarzyło. Tamci, tamci yy, rywale, drużyna Lester zaczęła. Straciła bardzo szybko piłkę, podłamana rzecz jasna. I poszedł jeszcze jeden błyskawiczny atak, i minęło 70 sekund od tego gola na 2-2. Yy, licząc radość, przerwę, oczekiwanie na wznowienie gry itd. i tak dalej. to ten ham wygrał ten mecz, który już był przegrany. Więc jakbym miał próbować to. Uogólnić jakoś to doświadczenie, które zdarza się rzadko, ale jednak się zdarza, bo to też jest taka, kibic będzie wiedział, no w 90., w doliczonym czasie gry finału Ligi Mistrzów na najwyższym poziomie między Bayernem a Manchesterem United w 1999 roku. Bayern prowadził ten, w tym meczu właściwie od początku 1-0 i stracił dwa gole w doliczonym czasie gry. Przegrał. A już właściwie, no tak, witał się z gąską, prawda? O czym to jest? No, może to jest o tym, że istnieje taki świat, w którym naprawdę wszystko jest możliwe. Jeśli wierzysz. Hmm. Jeśli jesteś, właśnie znowu mogę mówić o takiej relacji, bo to musi być jednak coś takiego nie w jednym człowieku, ale w całej gru grupie ludzi. Bardzo lubię że to, że to jest sport zespołowy. W grupie ludzi coś takiego, że, że oni wierzą i, ta, i mają nadzieję i, no i dokonują jakiegoś niemożliwego. Dariusz Kosiński, świetny teatrolog, krytyk teatralny, który pisze do, do Tygodnika Powszechnego i jest też oczywiście kibicem. No, on to opisuje w kategoriach wydarzenia dramatycznego, że to jest spektakl w którym, no właściwie jak w greckiej tragedii, wszystko jest, znaczy, że wiesz, i jest fatum, i są jakieś y, nadzwyczajne ingerencje sił z zewnątrz i jest chór, bo mamy do czynienia z kibicami, ale właśnie da się odwrócić wyroki tego fatum też czasem i, 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 i wydarzają się takie, takie cudowne, y, doświadczenia I oczywiście jest tak, że w 90% przypadków na 100 albo jeszcze w większym, większym, większej liczbie tych procentów wygrywa drużyna zwyczajnie lepsza albo bogatsza, co nie jest bez znaczenia mająca lepszych piłkarzy i tak ale jednak wciąż czasem się zdarza tak, że przegrywa. Że tu, że w tym sporcie no, nie decyduje jakość, że wydarzają się, czy tylko jakość, że wydarzają się, no użyję tego słowa, cuda. A jak one się wydarzają, to teraz znowu zrobię taką, taką pętlę do tego, co było na początku. To z ciebie, kibica, opada, opada nagle to wszystko. Co zdążyłeś sobie ubrać przez całe życie, cały twój racjonalizm, cała twoja właśnie wiedza, zimny ogląd, patrzenie na, na to jako, nie tylko na taki spektakl, o którym opowiada Kosiński, ale jako na taką taktyczną partię szachów, bój rozgrywany przez wielkie trenerskie umysły. Bardzo mnie to ciekawi też skądinąd i chętnie o tym yy, piszę i mówię jak to jest zrobione, jak to jest zrobione w sensie yy, 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 właśnie trenerskich koncepcji, że ktoś wystawi trzech obrońców, a ktoś czterech i gdzieś się robi przewaga w jakimś miejscu boiska. Yy, ktoś reaguje, a ktoś nie reaguje. Yy, no ale ostatecznie pewnie chodzi o ten moment, w którym opadają z ciebie te wszystkie kostiumy i te wszystkie bagaże, które nabrałeś i stajesz się znowu tym cudownie zachwyconym dzieciakiem, który no, doświadcza tego w wieku lat 50, że naprawdę wszystko jest możliwe. I Jeszcze jedno bym powiedział w tym kontekście, bo dla mnie to jest też opowieść o... Yy, no takim ja sobie z tego biorę może tak dla siebie w życiu bardzo często z futbolu taką lekcję, że zawsze jest następny mecz czyli wiesz przegrałem w życiu w pracy, w życiu w całej masie takich doświadczeń no i futbol mi mówi, że no, to się jeszcze nie skończyło że gramy dalej że znowu yy, z tą samą wiarą, nadzieją, miłością, całym, yy, całym zapleczem talentu, umiejętności, kreatywności, tych wszystkich rzeczy idziemy do kolejnego meczu, wierząc, że a może tym razem się uda i czasem nawet się udaje.
0: Z tego co mówisz, wyłania się taki obraz futbolu jako, można powiedzieć, mikrokosmosu, który zawiera w stopniu skondensowanym właściwie wszystkie te fundamentalne jakości ludzkiego życia, które czynią to życie niezwykłym. Pojawiają się tam te fundamentalne, graniczne sytuacje, pojawiają się bardzo intensywne emocje. Można doświadczyć rozpaczy skrajnej i porażki, można doświadczyć niesamowitej euforii, uniesienia, sukcesu kooperacji, bliskości, lojalności. Mm. Słowem, to jest rzeczywiście taki rodzaj y, alchemicznej retorty w tym, w tym twoim opisie, w której właśnie te wszystkie y, stany, te wszystkie sytuacje, te wszystkie emocje, które w naszym życiu często mamy w jakimś rozproszeniu, no tu się właśnie jakoś niezwykle mocno kondensują i, i właśnie ta, 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 ta specyficzna sytuacja, że 22 facetów zazwyczaj, choć już nie tylko faceci grają w futbol, ale no, jednak to jest dominujący męski sport. Dominuj, dom, dominują mężczyźni w tym sporcie, więc z tych 22 facetów biega za tą piłką i próbuje wkopać ją do, do, do bramki przeciwnika. Wydawałoby się, że to jest takie w sumie dość banalne i proste, a tymczasem no proszę, jest ta cała Metafizyka, o której, o której cały czas mówimy.
1: No tak. I ona... E, kiedyś czytałem taką niemiecką teolożkę, którą zapytano, co to jest szczęście. E, jakby wytłumaczać dziecku, co to jest szczęście. I ona powiedziała, nie tłumaczyłabym, dałabym mu piłkę. Wie, <grym> więc w tym Dobre. sensie... Tak, więc w tym sensie... E, mm, no tak, tak. To jest ta retorta i ale chyba jest jeszcze coś więcej znaczy mnie bardzo interesuje takie potraktowanie futbolu wiesz, jako lustra, w którym odbija się świat odbijają się nasze czasy, albo nie tylko nasze, bo jest taka znakomita książka Simona Coopera Futbol w cieniu Holokaustu Cooper jest dziennikarzem sportowym w zasadzie, ale jest synem antropologa i myślę, że taki antropologiczny warsztat wnosi też do tego, o czym pisze. Futbol w cieniu Holokaustu to jest taka książka, w której on właściwie opowiada o tym, jak grano pi w piłkę w okupowanej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Holandii, z którego to kraju się wywodzi, no i to jest taki sposób, no w gruncie rzeczy, opowiadając o piłce, opowiadając o tym, jak to wyglądało w tamtejszych drużynach wtedy, no bo tam akurat można było grać, w wielu krajach Europy grano w piłkę podczas okupacji i to po 100 tysięcy ludzi chodziło na stadiony, to jest takie może mniej znane oblicze tego, tego czasu, no, ale jak to wyglądało właśnie w Holandii? Jak wyglądało eliminowanie Żydów ze zorganizowanego futbolu, klubu? No i w gruncie rzeczy, jak czytasz taką książkę jako Holender, to masz poczucie, że mierzysz się z takimi pytaniami, jakie Polakom podsuwał Jan Tomasz Gross. A przecież jest to książka o piłce nożnej. Mm, więc... Yy, no ciekawe, ciekawe. Taki sposób na, na zobaczenie tego, kim my jesteśmy jako społeczności, takie szersze niż tylko skupione wokół, wokół klubu. I teraz, no i czym jest futbol w ogóle, bo Cooper też pokazuje jedną niesamowitą rzecz. Potęgę jednego z najspanialszych, może najspanialszego klubu w europejskim futbolu, znaczy grającego najpiękniejszą piłkę, czyli Ajaxu Amsterdam, po wojnie wspólnie budowali, ocalali z zagłady z ludźmi, którzy przedsiębiorcami holenderskimi, którzy kolaborowali z nazistami. Budowniczy bunkrów budowali dla okupanta i dorabiali się na tym. No i teraz połączyła tych ludzi taka wspólnota wokół klubu, wokół futbolu, wokół piłki, która okazała się ważniejsza niż takie nawet różnice. No to jest banalne, ja to, tego często doświadczam, nie wiem, obserwując na portalach społecznościowych na Twitterze na przykład ludzi, ludzi, z którymi skądinąd wiem, że dzieli mnie bardzo wiele w kwestii nie wiem, różnic politycznych, światopoglądowych i tak dalej i widzę jak komentują jakieś mecze, przeżywają je i tak dalej. Myślę sobie wtedy tak pół żartem. O rany jednak ma ten człowiek duszę nieśmiertelną, skoro tak tu pięknie pisze o, 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 o tym Messi, albo innym Ronaldo. Mm. no ale to są takie banały no. dzisiejsze konflikty polityczne w Polsce no jednak nie należy do ludzi którzy by uważali, że to są podziały na śmierć i życie no ale ten Ajax Amsterdam i kontekst Holokaustu, Zagłady mm, i wspólnoty, która się tworzy między ludźmi wokół klubu tak, takiej wspólnoty no to jest coś, co powoduje też, wiesz, rozumiesz, że że, zaczynam, że, że, że myślę o piłce nożnej serii. Jasne.
0: Ale te, jak już przy tych wspólnotach jesteśmy i przy klubach i przy tej emocjonalnej afiliacji czy emocjonalnym obsadzaniu no, i tożsamościowym obsadzaniu różnych drużyn piłkarskich, no to to ma swoją też y, ciemną stronę. No, jasne. Myślę o takim wymiarze... No, wojen plemiennych, które mhm. się toczą pomiędzy rozmaitymi kibicami i, i, i różnymi grupami, które identyfikują się z tymi, a nie innymi drużynami. Te wojny są bardzo serio rzeczywiście mhm. i są bardzo dosłowne często, po prostu realizowane przy pomocy różnych narzędzi służących temu, żeby innym robić krzywdę i są ofiary, po mhm. obu stronach albo po wielu stronach tych wojen. Jak przyglądasz się temu, to co myślisz, co czujesz, jak ta twoja metafizyczna wykładnia, bardzo taka głęboka, bardzo subtelna tego, czym futbol jest, no, konfrontuje się z tego rodzaju rzeczywistością.
1: W żaden sposób nie chcę tego usprawiedliwiać i no to są te trudne momenty, kiedy z kolei, kiedy właśnie odkrywasz z niejakim zawstydzeniem, że kibicujesz tej samej drużynie, której kibicują jacyś rasiści albo homofobii, jakieś takie postaci, które gdzieś na trybunach wrzeszczą coś z nienawiścią przeciwko innej drużynie. No ja... No, ja jestem nieplemienny. Po prostu. Yy, ludzie, którzy mnie znają i czytają, naśmiewają się ze mnie. Często, yy, jakby z tego, że nawet właśnie jestem, nie wiem, może kryptokibicem drużyny przeciwnej yy, w tym północnym Londynie, bo, bo potrafię, <laughs> o, niej, taki tak, bo potrafię tak. o niej pisać y, dobrze i z uznaniem i z szacunkiem i tak dalej. No, no, no tak jest właśnie. No wiem, że to jest postawa rzadka, więc jak ze wszystkimi schorzeniami dotyczącymi współczesnej y, piłki, no staram się także o tej y, ciemnej stronie mówić, pisać, y, niczego nie tłumaczyć nie usprawiedliwiać. Chociaż, teraz się zawahałem, wiesz, y, tłumaczyłem taką książkę Jonathana Wilsona, świetnego historyka futbolu o argentyńskiej piłce, nazywała się Aniołowie o brudnych twarzach i on bardzo ciekawie pokazał i udatnie yy, związek między doświadczeniami tego kraju, takimi społeczno-politycznymi, a tym jak yy, tamtejsze drużyny grały w piłkę i jak w związku z tym też wyglądało kibicowanie, kiedy ten kraj był yy, krajem pełnym optymizmu, nadziei, wiary w przyszłość, kiedy mówiono się o nich jako o Jankesach południa, nie wiem, był wielki wzrost gospodarczy i też kiedy Argentyńczycy śnili ten peronowski sen, to ich drużyna grała właściwie najpiękniejszy futbol świata. To było po prostu boiskowe tango, czarowanie wszystkich i cudowność. No a kiedy, kiedy krajem wstrząsały konflikty zbrojne, kiedy rządziła junta, kiedy trwała wojna domowa, kiedy ginęli ludzie, no to w argentyjskiej piłce był czas antyfutbolu, takiego boiskowego cynizmu, brudu i dzisiaj, kiedy ten kraj jest po raz kolejny takim krajem rozczarowań straconych nadziei i tak dalej, tyle razy jakby gospodarka upadała, no to yy, wszyscy najlepsi piłkarze argentyńscy właściwie wyjechali z kraju a tamtejsze trybuny yy, są dość ponurym i strasznym miejscem, no i tak się zastanawiam na przykład jak to by się opowiadało historię polskiej yy, transformacji czy kibicowskiej przemocy yy, yy próbując ją jakoś wiązać, czy patrzeć w szerszym kontekście, na ile na przykład polska przemoc stadionowa jest funkcją w ogóle brutalności w polskim życiu publicznym, albo wiąże się z jakimiś takimi okresami utraty nadziei, czy złudzeń w wiary w jakąś lepszą przyszłość. Mówię to absolutnie nie chcąc usprawiedliwiać. znaczy Przemoc jest przemocą, mowa nienawiści jest mową nienawiści.
0: Przypomina mi się taki esej Christophera Hitchensa, no już sprzed wielu lat, to ładnych parę lat przed śmiercią to napisał. W amerykańskim Newsweeku się ten tekst ukazał i wywołał, fale strasznego oburzenia, to był tekst w ogóle przeciwko sportowi, nie tylko przeciwko futbolowi, ale futbol tam poczesne miejsce w tym wywodzie Hitchensa zajmował. Oczywiście to był tekst prowokacyjny, celowo, przegięty, napisany w taki sposób bardzo radykalny, przejaskrawiony, ale główna teza była taka, że Sport, te wszystkie plemienności, te wszystkie skłonności właśnie do partykularyzmu, do dewaluowania innych, obcych, do e, takiego zadzierzgania bliskich więzi w gronie niewielkiej, skupionej wokół totemicznych symboli wspólnoty, że, że sport to wszystko w nas wzmacnia, hmm. że taki triumfalizm e, napędza e, płytki, że właśnie wcale nie polega na szlachetnym współzawodnictwie, tylko na pewnym głębokim pragnieniu, żeby pognębić przeciwnika i tak dalej, i tak dalej i mam wrażenie, że Hitchens rzeczywiście coś tam takiego istotnego nazwał, ale że nie nazwał 100%, że, że pewien wymiar ciemny, który Rzeczywiście w sporcie jest, zwłaszcza w futbolu chyba, może jeszcze w hokeju na lodzie, bo to jest bodaj bardziej jeszcze brutalne na poziomie kibicowskich wojen widowisko, więc że coś tam zostało jakoś wskazane i nazwane oczywiście w celach prowokacji, on to rozciągnął na, na cały obraz i, i tu już się te tezy nie bronią, ale, ale rzeczywiście coś, coś takiego w tym jest.
1: No, myślę, że nikt, kto futbol ogląda, nie będzie się spierał. Znaczy, ta plemienność istnieje. Inna sprawa, że jakby to jest coś, jak rozumiem, wiem to też z lektury twoich książek, coś, co w nas jakoś tkwi ewolucyjnie, gdzieś bardzo głęboko zakorzeniona jest taka potrzeba no to czy to przynależności do plemienia. Nie poradzimy, prawda? No ale y, no to wszystko jest prawda, ale jest tam coś y, jeszcze, no nie wiem, no tak Pilch pewnie jakby y, usłyszał takie zdanie Hitchensa, to by y, powiedział, że ten, kto nie czuł nigdy, jak piłka idealnie siądzie na stopie e, i potem pofrunie e, w światło bramki. E, I usłyszy ten trzepot, e, siatki i w ogóle ten dźwięk piłki i tak dalej. Może jest człowiekiem, tak, ale niepełnym. To jakoś tak trochę cytuję. Jerzego, taki bomot z dawnego czasu, ale no, wiesz, tu myślę, nie chodzi o, o przeciwstawianie tych, tych sfer, czy jakby polemizowanie z Hitchensem. Jasne, no można tak widzieć, ale właściwie no. To też jest tak yy, o tej potrzebie wspólnoty i lęku przed wspólnotą. Ja jestem z takiego pokolenia, mam 51 lat, że yy, dorastałem tak intelektualnie w późnym PRL-u, na lekturze Orwella, na yy, takich antytotalitarnych klasykach i miałem właściwie wdrukowany przy całym tym swoim kibicowaniu to miałem taki wdrukowany lęk w maszerowani przed maszerowaniem równym krokiem. I ta wspólnota jest, jest, była dla mnie zawsze wszelkiego rodzaju wspólnota, narodowa, kościelna, takie duże, duże, wszystko co się pisze dużą literą, nie? Czymś takim, na co trzeba uważać, czy, na coś, czy to jest takie miejsce, w którym się bardzo łatwo można sparzyć. No a równocześnie ten futbol jest dla mnie opowieścią o jakiejś takiej bliskości. Wiesz, byłem na finale Ligi Mistrzów parę lat temu w Madrycie. Zdarzyło się naprawdę raz na moje życie, że moja drużyna w nim zagrała. Przegrała oczywiście, ale to tam... Ale to, że w ogóle tam się dostała, to jest jakiś taki cud i niepowtarzalna opowieść, też z cudownymi wydarzeniami po drodze, odrabianiem strat w meczach przegranych i tak dalej. Ja mam z tego Madrytu opowieść właściwie silniejszą, może nie o tym, że mm -hmm. jestem na tym nowoczesnym stadionie, w tym wielkim Babilonie właśnie, korporacji pieniędzy, super klubów i wielkich trenerów tego wszystkiego, ale że jestem w metrze madryckim, w koszulce i jedzie tam tym metrem też grupa ludzi w tych samych koszulkach co ja, oni śpiewają, ja się dołączam, co tu kryć i jakaś rozmowa się zadzierzguje i ta rozmowa nie jest jakoś przesadnie wyrafinowana, nie ukrywajmy, ale, ale ona się kończy właściwie tym, że my sobie pokazujemy zdjęcia dzieci i człowiek, z którym rozmawiam mówi, że właściwie to a jeszcze powiem, jak to się zaczęło. To się zaczęło od tego, że mówiliśmy sobie przy tych dzieciach Jaki strzelec bramki był, jak się urodziło? Pierwszy strzelec bramki. No to chyba trzeba być maniakiem i kibicem, żeby takie, żeby tego typu rozmowy, czy sposoby na poszukiwanie bliskości między sobą szukać i budować, ale, ale ten człowiek powiedział, że właściwie no tak, no córeczka ma dziesięć tygodni i to jest właściwie pierwszy raz, jak on wyszedł z domu i pojechał na ten finał. No i tak sobie siedzieliśmy w tym metrze i gadaliśmy o meczu, który ma się wydarzyć, arcyważnym meczu o wszystko, ale tak naprawdę chyba o życiu.
0: Piękna opowieść, muszę powiedzieć. Naprawdę piękna opowieść. Mówisz już po raz kolejny o swoim klubie, tym, któremu kibicujesz. To jest jedna z rzeczy, które są dla mnie bodaj najbardziej tajemnicze, jeśli chodzi o w ogóle kibicowanie piłce nożnej. To dlaczego akurat się kibicuje takiemu, a nie innemu klubowi? Ba, ja mam nawet kłopot z takim, nie tyle zrozumieniem, bo na poziomie intelektualnym to rozumiem, ale z powiedzmy urealnieniem sobie psychologicznym sytuacji kibicowania drużynie narodowej, bo też nie rozumiem dlaczego niby miałbym akurat tej swojej drużynie narodowej kibicować, a nie, a nie innej, ale to zostawmy, to jest inna kwestia, tutaj sprawy są znacznie prostsze, ale no to kibicowanie klubom jest niezwykle ciekawe, zwłaszcza, że o ile jeszcze jakoś można, znowu mówię o sobie wyłącznie, można zrozumieć to, że ktoś kibicuje powiedzmy klubowi związanemu z jego rodzinnym miastem, albo no nie wiem, z jakimś regionem, w którym mieszka, etc. To o zwykle tak już... jest, na szczęście. Tak, to, to często tak jest, ale, ale też znam mnóstwo ludzi, którzy na przykład oglądają E, wspomnianą przez Ciebie Ligę Mistrzów, no i mają swoje sympatie głębokie do określonych drużyn, mówię o osobach mieszkających w Polsce i też mm. na przykład kibicujących jakimś lokalnym klubom związanym z ich, ich rodzinnymi miejscowościami albo z miejscami, do których czują jakiś głęboki sentyment i tak dalej. Natomiast no, też wybierają sobie różne kluby zagraniczne, którym kibicują, jak to się dzieje, co to jest za proces i, i dlaczego akurat Tottenham u Ciebie to jest ten Twój ukochany klub, jakbyś mógł zrekonstruować te, ten proces, który stoi za, taką,
1: za takim to wyborem. Można zrobić płytko i można zrobić głęboko, albo nawet psychoanalizy głęboko. jakiejś tak. Dobra. To próbować. idziemy w głębiej psychoanalizę, pewnie. Dokonać nie no, najpierw jednak powiem tak, że to często bywa jednak kompletny przypadek, albo pójście za jakąś stadną modą, nie ukrywajmy, że w tej Lidze Mistrzów no to właśnie superkluby i paru takich arcypopularnych idoli. Ale czasem może rzeczywiście zdarzy się jakiś wielki mecz obejrzany gdzieś w dzieciństwie, w młodości, w telewizji przypadkiem i i ktoś albo potrafi pięknie o nim opowiedzieć w trakcie mm, oglądania, albo coś się wydarzy niezwykłego, albo jakiś piłkarz y, zachwyci, albo kibicujesz temu, kto przegrywa, bo często jednak kibicujesz temu, kto przegrywa, jak oglądasz jako niezaangażowany i on cudownie odwraca właśnie y, sytuację, albo się kolor koszulek podoba. Albo się podobać dźwięk nazwy, no wiele, wiele by można mówić. U mnie to było tak, to opisuję w książce jakoś skrótowo bardzo. Jestem licealistą, który jedzie zatłoczonym krakowskim autobusem do szkoły i próbuje otworzyć gazetę lokalną sportową, nazywała się Tempo Gdzieś tam w środku, żeby przeczytać o Krakowi, której kibicowałem i która grała wtedy w trzeciej lidze. No, ale autobus był tak zatłoczony, że nie było mowy o tym, żeby otworzyć gazetę, więc musiałem czytać to, co jest na ostatniej stronie, a na ostatniej stronie było lidze angielskiej. I no i jakoś o tym Tottenhamie był opis meczu. No i tu wszystko jest możliwe. Myślę, yy, to znaczy możliwe jest to, że dźwięk tej nazwy, że mnie śmieszył, w ogóle to ten Ham, jaki Ham, yy, że nazwiska jakich piłkarzy jednak coś mi wtedy mówiły i to się jakoś tak coś kliknęło i zacząłem sprawdzać, szukać wyników tej drużyny rok 87, więc nie było żadnego internetu, żadnych takich właśnie łatwych dostępów, tylko pamiętam, nieraz mi się zdarzało dzwonić do redakcji tego tempa spocony nastolatek, który prosił, prosił do telefonu redaktora Krzysztofa Mrówkę i chciał wiedzieć, jaki był wynik, bo tempo nie podało, no bo jak? No, mm, ale, ale, potem jak jak zaczynasz głębiej yy, szukać. No to się okazuje, że jest to... Jerzy Pilch, jak przeczytał y, moją pierwszą y, opowieść o Tottenhamie na łamach tygodnika, to przysłał mi SMS a nie wiedziałem, że Tottenham jest aż taką Krakowią. E, <grym> I... I to było jakby w takim sensie, że no dobra, dobra, są fajni i mili. Ta, ta bolesna, brutalna, straszliwa opowieść w jednym zdaniu jednego z najsłynniejszych trenerów w historii futbolu, Sir Alexa Fergusona, który trenował Manchester United, miał odprawę przed meczem z Tottenhamem i opowiadał kapitan tej drużyny że rany niech ten ser Alex już se da spokój naprawdę z jakąś analizą przed meczem tot, z Tottenhamem przecież wszyscy wiemy jaki jest Tottenham oni są mili, fajni, ale i takim wielokropek i wtedy ser Alex powiedział po chwili milczenia popatrzył na drużynę i powiedział it's Tottenham. chłopaki to jest Tottenham i to była cała odprawa więc kibicuję takiej drużynie, właśnie. I, I rozumiem, że Pilch, próbując powiedzieć, że e, nie wiedział, że to ten aż taką krakowią, e, miał na myśli to, że kibicujemy wszyscy jakimś takim przegrywom. No co tu kryć, że się związałem z drużyną, która. Raczej y, obrywa niż y, wygrywa, raczej się wywraca na ostatniej prostej, kiedy wydaje się, że ma łatwą drogę do celu i to, co może się skończyć y, wygraną, kończy się przegraną. Ten moment finału Ligi Mistrzów to był y, moment takiego, nie wiem, koledzy się ze mnie śmieli, że to jest zakład Okońskiego, no bo jak oni teraz wygrają, to ty musisz, że to się wszystko skończy. To po prostu cała ta twoja konstrukcja, którą zbudowałeś w swoim pisaniu, weźmie w łeb. Naśmiewali się ze mnie i, a, i że właściwie y, y, co to będzie, co to będzie. No przegrali na szczęście. I dalej mam tę swoją opowieść. To jest też opowieść o żydowskim klubie, to jest bardzo ciekawe. Już powiedziałem o tym Ajaxie, powiedziałem o Krakowi, o której też się mówi, że jest żydowski klub i tutaj te związki Tottenhamu z yy, yy, północno-londyńską, żydowską wspólnotą są ważne. To jest taki temat, którym... Ja się po prostu zajmuję w życiu też poza światem piłkarskim. Ja się zajmuję stosunkami polsko-żydowskimi, piszę o nich y, czasem i, i no i właśnie gdziekolwiek natrafiam. To nie był kompletnie świadomy wybór wtedy w tym autobusie, ale potem jak parę y, lat minęło, no to się okazało, że kibice Chelsea śpiewają właśnie a propos tych plemienności straszliwych. Y, że śpiewają o tym, że Tottenham jest na swojej drodze do Auschwitz. Tak? To też otwiera wielki wątek, który dla mnie był i jest ważny, znaczy takiego społecznego wymiaru, czy społecznej odpowiedzialności futbolu, jak yy, dzięki temu, że yy, kibicujemy jakimś drużynom, możemy się dowiadywać czegoś o świecie, albo że przykład... Yy, piłkarzy, czy klubów, zachowań jakichś takich wychowawczych, może działać tutaj pro, znaczy zmieniać jakieś, jakieś postawy. Ci kibita Chelsea, londyńska również ma kłopot z antysemityzmem, ale klub Chelsea, jego piłkarze i tak dalej, przez ostatnich kilkanaście lat zrobili bardzo wiele, żeby z tym skończyć przy mnóstwo akcji edukacyjnych, filmów, w których znani piłkarze no opowiadają, czym była zagłada, e, tłumaczą kibicom, że jednak powinni się może puknąć w czoło i przestać śpiewać, albo wręcz mówią im, że no nie chcemy takich kibiców, no to są przecież też za takie śpiewy dożywotnie zakazy stadionowe na e, e, angielskich boiskach. Wiesz, e, oczywiście to jest... E, Zafałszowywanie pewnie można by powiedzieć obrazu rzeczywistości, która w dominującej większości jest może ponura, ale ja rzeczywiście o tym próbuję opowiadać i opowiadam i pisać i, pis i, i, i piszę o tym, może z nadzieją, że do kogoś też trafi, kogoś przekonam. Są takie właśnie historie wspaniałe, zupełnie, kiedy mamy kryzys migracyjny. Niemieccy kibice, którzy no jakby wspierają akcję pomocy migrantom. Zresztą ten futbol jest taką opowieścią też o dawaniu szans ludziom, którzy właśnie z takich trudnych środowisk się wywodzą i wiemy dobrze to też że jakby w dzisiejszym świecie późnego kapitalizmu przeskoczenie z klasy do klasy jest w zasadzie niemożliwe prawda? pokazują to niezliczone badania ale jednak yy, równocześnie właśnie to świat futbolu przynosi przykład chłopaka, który urodził Alfonso Davisa, reprezentanta Kanady i piłkarza znakomitego Bayernu Monachium, lewego obrońcy który urodził się w obozie dla uchodźców i którego awans no także jakoś społeczny stał się faktem, że to jest jakaś ścieżka właśnie próbuję tego nie uogólnić, czy nie uogólniam to w żadnym, w żadnym stopniu, ale dostrzegam takie nitki w tym dywanie, o którym rozmawiamy i je jakoś staram pokazać palcem, bo, bo one tam też są. Chciałem jeszcze chwilę pomówić,
0: to się trochę wiąże z tą kwestią awansu społecznego, ale, ale tylko pośrednio, o tych gigantycznych pieniądzach, które w futbolu są. Trudno się dziwić, no to jest sport, który przyciąga miliony ludzi na całym świecie i nie, dziw, nie dziwne, że, że generuje tak potężne zyski i że te kluby piłkarskie zarabiają tak niebywałe pieniądze, ale chciałbym Cię zapytać o Twój stosunek do zarobków tych największych piłkarskich gwiazd, które rzeczywiście no zarabiają pieniądze zupełnie niewyobrażalne. Dużo jest dyskusji na temat tego faktu właśnie i dużo takich argumentów, no że tak mamy świat urządzony, że na przykład osoby, które od dwóch lat nic innego nie robią, tylko ratują życia ludzi chorych na COVID, poświęcając czas, zdrowie, życie i tak dalej często, zarabiają, no pieniądze urągające, zwłaszcza w Polsce, hmm. e, czy może przede wszystkim w Polsce, urągające jakimkolwiek standardom, no a właśnie ktoś, kto e, sobie gra w piłkę i e, no, nie wykonuje pracy z całym oczywiście szacunkiem dla też wirtuozów tego sportu, bo to często są ludzie no, niezwykle ciężko pracujący na swój sukces, e, będący wirtuozami w swojej, w swojej dyscyplinie. No ale, że tutaj ta dysproporcja jest gigantyczna i że coś jest nie tak z tym światem, który w ten sposób ma poustawiane priorytety. Ja to mówię oczywiście ze świadomością tego, że prosto jest wyprowadzić taki, taki argument i taki zarzut, no i też, że rzeczywistość funkcjonuje według pewnych praw ekonomicznych i ponieważ futbol właśnie tak potężne pieniądze generuje, no to Proporcjonalnie do tego, co dla klubu zarabiają największe gwiazdy, no one same również otrzymują uposażenie, które, które odpowiada skali tego, co dzięki nim, dzięki ich grze zyskuje klub, więc jak mówię, ostrożnie tą kwestię stawiam, nie, nie, ale nie, trzeba nie, ją nie, postawić. nie mówię tego w takim ja się, trybie, tak. tak, nie no naturalnie, no, ale to... też rozumiem, że wiesz, że, że można bardzo łatwo wpaść w taki rodzaj oburzonego moralizmu i, i nie chciałbym też tego robić, dlatego się tak zastrzegam, ale, ale ja... ja też tutaj dostrzegam problem, żeby nie było, oczywiście uważam, że, że to jest problem.
1: Oczywiście, yy... no tu parę wątków jest, yy... jak zawsze jest parę wątków, Pierwszy jest oczywiście taki, że te pieniądze są faktycznie za duże. I ciągle wraca taki temat no przynajmniej powiązania ich z, czy z proporcjami. Znaczy, nie może być tak, że na pensję zawodników klub przeznacza jakiś tam zbyt wielki procent swoich dochodów. Różnie to bywało, prawda? Kluby się zadłużały, płaciły te oszałamiające pensje i tak dalej. Dyskutuje się o wprowadzeniu Salar cap, czyli o takich limitach też. I myślę, że to futbol czeka. Ja też mam takie poczucie cały ten paroksyzm Superligi sprzed roku, takiej desperackiej próby wprowadzenia przez 12 najbogatszych klubów kontynentu takiej ekstraligi, w której grałyby tylko ze sobą. Ja to interpretowałem w ten sposób, że to była taki rodzaj ucieczki bardzo źle zarządzanych drużyn i nieprzynoszących, znaczy często nie odnoszących sportowych sukcesów. Ucieczki do przodu przed światem, którym, w którym tych pieniędzy będzie jednak mniej. Bo myślę, że będzie ich mniej że to jest ostatni moment, ostatnie wielkie kontrakty telewizyjne, y, ostatnia taka kasa wpompowywana w, w świat futbolu. Y, więc jakby pierwszy punkt tej odpowiedzi jest taki, że tych pieniędzy jest za dużo, że oni być, z pewnością zarabiają za dużo i, i będą zarabiać mniej. Ale chcę też powiedzieć, że... Y, 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 no jakby robienie zarzutu tylko i wyłącznie w tym świecie naszego późnego kapitalizmu tylko i wyłącznie grupie sportowej, kiedy gigantyczne pieniądze zarabiają, nie wiem, banksterzy albo właśnie szefowie wielkich korporacji, albo doradcy finansowi i tak dalej, że jakby tych nieproporcjonalnie wielkich pensji porównaniu do wysiłku, właśnie ludzi, którzy walczą o życie, z, czy, czy próbują e, znaleźć światu ratunek przed pandemią, to, no to jest taka kwestia, którą trzeba stawiać i dobrze, że ją stawiasz. Ja mam też oczywiście. E, taki punkt, w którym próbuję, może to jest element samoobrony mojej własnej, przed tym, żeby nie po, jakoś sobie z tym poradzić, to już nie mnie sądzić, ale próbuję myśleć o poszczególnych y, przypadkach, próbuję myśleć o tych y, życiorysach tych y, konkretnych sportowców, piłkarzy, o tym świecie, z którego wyszli i jak doszli do tych pieniędzy, że je zarabiają, jak długo będą je zarabiać, jaką płacą za to cenę też właśnie w życiu osobistym, prywatnym, jak to długo potrwa, jak będzie ciężko, kiedy to się skończy i tak dalej, i tak dalej. Tu są, z jednej strony znam przykład yy, piłkarza, to jest horrendalna historia, już nawet... A teraz sobie przypomniałem nazwiska, ale nazwisko nic panu nie powie. Mnie niewiele mówi angielskiego piłkarza, do którego po pół roku e, e, zadzwonił jakiś e, urzędnik z e, hiszpańskich kolei, bo e, znalazł jego niewiarygodnie wręcz luksusowy samochód porzucony pół roku temu na jakimś hiszpańskim dworcu. Facet zapomniał, że ma... Jakiś Ferrari, czy coś tam, że, 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 że zostawił wsiadł do pociągu i zapomniał, że miał taki samochód. No Symptomatyczne bardzo, rzeczywiście. To prawda. Ale z drugiej strony i z drugiej strony mamy tę historię, właśnie, ze, tak zwanego zegarka Roberta Lewandowskiego. Był taki spór w polskich mediach społecznościowych wokół tej kwestii. I to ciekawe, jaki ten to całkiem spór. całkiem niedawno chyba, prawda jaki ten spór uruchomił pokłady emocji, ale też jakichś takich zwyczajnych niekompetencji. Pamiętam taki wybitny skądinąd bloger i publicysta i świetny nauczyciel i autor doskonałej biografii Lema w jednej z dyskusji w mediach społecznościowych ścierał się z Pawłem Sołtysem, kibicem piłkarskim, który próbował mu cierpliwie wytłumaczyć, że myli się jednak stawiając tezę, że Robert Lewandowski zawdzięcza wszystko swojemu ojcu, bo jednak wręcz przeciwnie, Robert Lewandowski stracił ojca jako młody chłopak i, i właściwie mierzył się z, na początku swojej kariery z odrzuceniem przez klub, przecież Legia go odrzuciła, on miał poważną kontuzję, wylądował gdzieś na boiskach bynajmniej nie pierwszoligowych. Mówimy tak o takiej, mówimy o tym Lewandowskim na przykład, nie? to mówimy o takiej drodze nastolatka, który traci ojca, który ma mnóstwo powodów, żeby nie znaleźć się w tym miejscu, w którym ostatecznie się znalazł, i który też to pamiętam opowiadał, swojemu biografowi Pawłowi Wilkowiczowi taką historię o tym, jak gra w Borussii Dortmund w swoim pierwszym klubie zagranicznym i idzie mu jakoś ciężko i nie potrafi znaleźć kontaktu z trenerem i w końcu za poradą swojego ówczesnego doradcy agenta jakoś odbywa tę taką pierwszą szczerą rozmowę z tym trenerem. To Jurgen Klopp, jeden z najlepszych szkoleniowców świata, co jak co, ale szczęście do trenerów klubowych to Lewandowski ma niebywałe, ale jakby odkrywa pierwszy raz w życiu, zdaje się jak mówi o tym, siłę dobrej rozmowy. Jak wejście w relację z tym starszym od siebie mężczyzną odmienia jego życie, jego los i tak dalej. Robert Lewandowski ma dzisiaj 34 lata, jest niewiarygodnie wręcz zamożnym człowiekiem, ale za chwilę skończy karierę. Co będzie potem, jak będzie sobie radził, wiesz, to życzę mu bardzo dobrze, ale też znam nieprawdopodobne ilości Przykładów ludzi, którzy jakby życia po życiu piłkarskiego nie byli w stanie sobie ułożyć i płacili bardzo wysoką cenę za to, że przez moment byli uwielbieni, a potem jakoś pozbawieni tej adrenaliny, zachwytu kibicowskiego, emocji związanej z tym meczem, z tymi przeżyciami, jakie daje gra, no, mieli bardzo, bardzo trudno. Różnie to yy, więc yy, bywa z tymi yy, pieniędzmi także. Znaczy, że yy, o, widzisz, ja próbuję chyba powiedzieć bardzo długimi słowy coś takiego, że nie byłoby chyba dobrze, gdyby w ideologicznych sporach i dyskusjach wokół schorzeń. Związanych także z funkcjonowaniem takiego elementu przemysłu rozrywkowego współczesnego, jakim jest piłka nożna, żebyśmy tracili z oczu żywych ludzi, którzy w tym przemyśle funkcjonują. To są grube znowu historie, takie, w których oni świetnie zarabiają, oczywiście, ale właśnie show must go on. Hmm, grają co 48 godzin nieraz ryzykując zdrowiem grają w zagroże grali w zagrożeniu covidowym, to pamiętam Łukasz Fabiański bramkarz reprezentacji Polski, ówczesny bramkarz West Hamu mówił że on to się y, zwyczajnie bał wrócić do gry jeszcze w czasie y, takiego dużego covidu no ale właśnie Show must go on, i trzeba było. No tam to, co mnie interesuje faktycznie jakoś cały czas, to próba zobaczenia ludzi pod tymi e, koszulkami, e, samochodami, zegarkami i oszamiającymi kontraktami.
0: No tak, bo to jest pewien element, na który wskazałeś tutaj yy, też coś takiego, co powiedziałbym, łączy futbol z show biznesem. Nie tylko te pieniądze gigantyczne, nie tylko ta niesamowita sława, ale też i to, że często ludzie wkręceni w tę machinę i jakoś nieodporni albo właśnie pozbawieni, nie wiem, jakiejś zdolności do, do oceny sytuacji, a czasem po prostu niewytrzymujący psychicznie tej mm. dynamiki od uwielbienia do negacji, która często też przecież towarzyszy piłkarzom, którzy na przykład uwielbiani przez tłumy w jakimś meczu popełnią błąd i nagle mm. stają się znienawidzeni. No
1: ta, to nieprawdopodobne są historie. Właśnie, tak. to, to jest naprawdę rzeczywiście coś, coś niebywałego. Wiesz, I, i, y y Mój pierwszy szef, pan Jerzy Turowicz, napisał dawno, dawno temu yy, po śmierci Merlin Monroe. Taki tekst, w którym, yy, który się kończył takim właśnie zdaniem mniej więcej o to, że my wszyscy, którym ona dała odrobinę radości i uśmiechu, pomódlmy się za jej duszę. I ja miałem wiele razy takie coś, yy, opowiadając o życiu, nie wiem, Diego Maradony, który to pewnie właśnie jak Monroe, klasyczny przykład takiego wplątania, w bycia zakładnikiem rzeczywiście tłumów, ale też klubów, które na nim zarabiały, ale też tej właśnie chorej relacji narodu z, ze swoją drużyną piłkarską, który... No właśnie tym wszystkim ludziom tyle razy dostarczył jednak zwyczajnej radości. No to taki aspekt sprawy jest dla mnie owszem istotny.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę lekcję miłości do futbolu. Mam nadzieję, że to nie ostatnie. Nasze spotkanie w skądinąd. Bardzo chętnie tę rozmowę będę kontynuował może przy okazji twojego projektu, o którym na koniec chciałbym, żebyś opowiedział, czyli historii polskiej piłki nożnej, do której napisania się przymierzasz. to Pani rzeczywiście Tomaszu, panu pierwszemu to powiem. Ach,
1: jestem naprawdę tak. zaszczycony, że o, Państwo to słyszą tak. po
0: raz pierwszy tutaj właśnie, te Powiedział nowinę. Wejściem o wejściem
1: na, czy mówi się tak. na podcast Antena? No chyba można
0: tak Uch. powiedzieć. Też mam tutaj pewne opory, mówiąc szczerze, bo jednak my tutaj drogą nie antenową raczej tylko, tylko hmm. internetową się wyłącznie hmm. łączymy. No ale cóż, a niech tak, będzie, że na antenę.
1: Tak. E, e, więc powiedziałem przed, przed włączeniem tego guzika z nagrywaniem, jakkolwiek to ująć, że rzeczywiście jakoś mi przyszło do głowy, wspomniałem raz, drugi o tym że te książki Wilsona o, o argentyńskiej piłce. Powstała też świetna książka tego samego autora o piłce węgierskiej, w której też właściwie jak się ją czyta, to można zrozumieć nieprawdopodobne zupełnie traumy tego narodu po zakończeniu I wojny światowej i, i Czerwonym terrorze, białym terrorze, otrianą i, i utracie masy y, terytoriów, no jakieś po prostu niebywałe y, historie z tym związane, które w świecie futbolu też się odbijają, właśnie ogromną emigr falą emigracji, tym, że masa y, wybitnych trenerów, y, którzy potem uczą futbolu w Ameryce Południowej, na przykład, to byli węgierscy, żydowscy, emigranci uciekający z kraju przed antysemityzmem i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie, tyle sobie o tym na przykładach innych krajów mówiłem i myślałem, że nagle mi przyszło do głowy, no dobrze, ale jak to jest z nami właściwie i że tak, owszem, chciałbym się z tym zmierzyć i napisać historię polskiej piłki nożnej, ale rzucić ją właśnie na szeroki kontekst społeczny, znaczy podsunąć Polakom sobie samemu też, ale lustro futbolu i spróbować co to wszystko, zobaczyć co to wszystko znaczy. Co to jest, skąd nam się bierze obrona Częstochowy albo te husarskie szarże e, w futbolu, czyli tę wieczną grę z kontrataku albo takie my z synowcem na czele i jakoś to będzie. E, ale też opowiedzieć historię właśnie mniejszości, historię taką, w której yy, no właśnie mamy do czynienia z yy, pytaniami o to, czy pierwszy mecz na ziemiach polskich rozgrywany tak naprawdę był meczem polskim, czy ukraińskim, czy ja to jest w cudzysłowie własność, do kogo to należy, a jak to było z tym pierwszym mistrzostwem polski. Yy. Czy przypadkiem nie jest tak, że przekręcono wówczas, yy, sędzia przekręcił wynik meczu drużyny w Katowic, żeby pierwszym mistrzem nie została drużyna yy, mniejszości niemieckiej i tak dalej, i tak dalej. Dziesiątki, myślę, tutaj są historii I jak to było z tą transformacją ustrojową, jak się temu przyglądamy yy, na przykładzie futbolu, no i gdzieś na samym końcu jest właśnie, czy rzeczywiście potrafimy wykorzystać fakt tego, że zapewne najlepszy piłkarz świata w tym roku jest Polakiem. Co to znaczy dla, dla wspólnoty, społeczności, dla szerszej grupy zawodników i, i, i dla struktury, która wokół niego jakoś nie potrafi być zbudowana. A może nie może być zbudowana, bo to Właśnie jest tak, że mamy do czynienia z zespołowym sportem i nie jednostki w nim wygrywają, a właśnie zespoły. Nie wiem, to są, no ja wiesz, bardzo... to, to, są mm -hmm. to są wszystko takie bardzo gorące i chaotyczne myśli kogoś, kto w ciągu ostatnich paru tygodni nagle wyciągnął z szafy i spółek kilkadziesiąt książek i ma je wszystkie naraz otwarte i, i czyta stare czasopisma z początku, z przełomu wieków bo jeszcze właściwie z lwowskie z końca XIX wieku fantastyczne zupełnie mm, opowieści o tym jak to się wszystko zaczynało ale też stawiam sobie natychmiast pytania właśnie o to na ile to jest tak, że, że opowiadają te historie wykształcone elity i, i że być może jest tak, że jakiegoś głosu tam wciąż nie słychać, więc taka próba też dosłyszenia głosu tych, którzy może nie byli dotąd yy, wysłuchiwani takiej ludowej historii polskiego futbolu też by mnie ciekawiła.
0: Absolutnie, jestem bardzo ciekaw tej książki, która powstanie i naprawdę myślę, że to będzie niebywała lektura. To twoje pióro gwarantuje i twoja ogromna wiedza o piłce, no i też to serce do tego tematu, które też i tutaj biło intensywnie w tym hmm. podcaście. Raz jeszcze ci bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Michał Okoński był Państwa gościem no i oczywiście zachęcam do spotykania się w kolejnych odsłonach Skądinąd. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.